0: Você está
1: ouvindo,
0: Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, sou Leonardo,
2: Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu, Diego Aquino, da High Platform. Inovar é a palavra que nos vem à cabeça quando pensamos em crescimento, relacionamento com o cliente e aumento de vendas. A inovação e o CX estão totalmente relacionados, afinal, a participação do cliente no processo de construção de produtos e serviços é uma premissa das estratégias de sucesso. Exato, Diego. E nesse episódio, vamos conversar sobre o processo de construção
0: de produtos e serviços com a estratégia de cultura centrada no cliente. E uma empresa que tem muito conteúdo e case sobre isso é a Amazon. Por isso, hoje nossos convidados são Lídio Ramalho, líder de Envision Engineering e Ricardo Allen, líder de Innovation Digital na AWS, Divisão de Computação em Nuvem da Amazon. Lídio e, Ricardo, sejam muito bem-vindos ao podcast do Customer Lovers. Antes de começar, eu queria ouvir um pouco de vocês, apresentar o histórico profissional de vocês.
3: Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço aqui também. Bom, eu trabalho com a AWS já tem quase cinco anos. Eu tomo conta do time de Vision Engineer aqui para América Latina. Trabalho com inovação já faz bastante tempo na indústria de tecnologia nos últimos 15 anos. Trabalhei bastante tempo com a área de mídia e entretenimento, depois me envolvi bastante com machine learning e experimentos aplicados, não só essa indústria, mas outras. Nos últimos três anos, tenho liderado o time de vision engineering aqui na AWS.
1: Obrigado, Léo. Obrigado, Diego. É um grande prazer. Aqui é o Ricardo Allen. Eu lidero um programa global para a América Latina que chama Digital Innovation, né, ou Inovação Digital, que é um programa para trazer a cultura de inovação da Amazon para os nossos clientes aqui no Brasil e na América Latina. É um programa para mostrar como que a Amazon aprendeu a ser inovadora ao longo do tempo e como aplicar isso para o cliente. Ao longo da minha carreira aí de mais de 20 anos, eu venho transicionando cada vez mais para a área de experiência do cliente, inovação, aliar tecnologias inovadoras com negócios e isso é o que eu faço nos últimos 10 anos, com bastante ênfase nos últimos 6 em desenvolvimento de produtos e serviços usando o máximo possível de tecnologias inovadoras aliadas a problemas de negócio.
2: Como funciona a cultura da inovação na Amazon e qual o papel do cliente nesse processo?
1: Oi, Diego. A missão da Amazon já fala de cliente dentro da missão dela, que é a missão de ser a empresa mais centrada do cliente da Terra. E ter o cliente dentro dessa missão faz com que a Amazon busque o que é melhor para esse cliente em todos os momentos. Não é em poucas oportunidades que a gente fala a respeito do cliente ou que a gente coloca esse pensamento do cliente. E ao longo do tempo, a gente aprendeu que para inovar em nome desse cliente, a gente precisava colocar quatro pilares da construção para que a gente conseguisse nos organizarmos internamente com este cliente no centro. A gente fala sempre de cultura, a gente fala sempre de processos, que a gente chama de mecanismo internamente. A gente sempre olha para a parte de tecnologia, né, que a gente chama de arquitetura, como um suporte para as decisões de negócio ou para as necessidades de negócio, como um habilitador. E a gente tem uma organização multidisciplinar voltada para resolver um problema do cliente. Ou seja, os times nossos, eles são orientados pelo que a gente chama de assunto. Isso faz com que as discussões e a construção e a busca por encantar esse cliente que está dentro desse time se apoiem nos outros pilares para fazer essa construção. Além disso a gente também olha para o cliente de uma forma que a gente busca garantir, através né, do que a gente chama de mecanismo do working backwards, né, o trabalhando de trás para frente, que tudo que a gente faz tem o cliente no centro. Tem esse cliente pensado desde a concepção do produto, mas não só pensando no cliente como é, uma pessoa só. A gente pensa nessa pessoa dentro de uma situação com um problema ou uma oportunidade. E esse desenvolvimento, a gente usa algumas perguntas internamente que visam, ao longo do processo, não documentar uma decisão que a gente fez, mas trazer clareza para que o cliente verdadeiramente esteja no centro quando a gente vai construindo esse processo. O time de Vigiline Engineering que está aqui com o Lidio aplica esse mecanismo com os clientes. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas é dessa forma que a gente busca colocar sempre o cliente no processo de todo o desenvolvimento do que a gente faz. E só uma coisa, inovação para a gente é menos romântica do que a gente pensa em inovação disruptiva né? e coisas que a gente trouxe para os nossos clientes aí que mudaram o mundo. A gente pensa primeiramente em criar alguma coisa que remova uma fricção, um atrito, ou que mude um status quo, alguma coisa que a gente está acostumada, que o mercado tem como um padrão, a gente olha para isso de uma forma como que se a gente pudesse mudar esse paradigma, fazer uma nova proposta, trazer uma nova forma e buscar que essa forma encante o cliente.
0: Lídio, o processo de inovação com as relações com, com os clientes é fundamental. né? Me conta um pouco sobre como o seu time funciona e como o processo que vocês aplicam ajudam os clientes no processo de inovação.
3: Legal, Léo. O meu time, a gente criou o time pensando em ajudar os clientes na jornada de inovação deles. E como o Ricardo falou, né, a Amazon utiliza o Working Backwards e funciona bem para os processos que a gente faz internamente. A gente acredita que talvez possa ajudar os nossos clientes também. Então, a gente leva um pouco da metodologia aplicada e trabalha lado a lado com o cliente para fazer aquilo, aquilo acontecer, né? Na nossa experiência, né, muitas organizações têm medo de falhar. Mas falhar e inovar andam um lado a lado. É uma coisa que uma não acontece sem a outra. E, e a verdade é que inovação não é eficiente. Como o Ricardo comentou, né, é um processo, é um processo contínuo. E experimentos falham bastante. Nós acreditamos que é, que é impossível inventar sem experimentar um pouco. Né? A gente quer fazer isso junto com os nossos clientes. A gente trabalha junto com o cliente, idealmente até co-desenvolvendo né, os projetos. E a gente faz isso através de protótipos. E a gente espera que isso ajude a desmistificar um pouco da tecnologia e impulsionar os nossos clientes a inovar, para que eles se sintam mais empoderados para inventar em nome dos clientes deles. Nosso time trabalha principalmente com tecnologias como IoT, blockchain and spatial computing. Então são tecnologias bastante novas. Muitas vezes os clientes ainda não testaram, não experimentaram isso. E a gente ajuda eles nesse processo de como experimentar com essas novas tecnologias e talvez transformar em realidade projetos que eles começaram uma discussão de inovação com, com o time Digital Innovation, com, com o Ricardo.
2: Na visão de vocês, quais as principais vantagens que o processo de prototipagem traz para os clientes? E como ele se diferencia dos outros processos de inovação na relação com os clientes?
3: Legal. A nossa visão é que, muitas vezes, o, o cliente tem... Uh, tem já uma visão clara na cabeça do que quer fazer, ou não, passou pelo processo de digital innovation, seja com o time da AWS, com o Ricardo, e tem já essa visão, mas ainda não sabe como executar, não sabe como tornar realidade. E é muito arriscado ainda. Ele não sabe se ele deve contratar um time inteiro de data science, por exemplo, para começar a experimentar com machine learning. E a ideia desse engajamento com o protótipo é remover, não remover, mas reduzir o risco para que o cliente se sinta mais confortável a tomar uma decisão. Então a gente constrói um protótipo baseado na visão dele e tenta materializar o que ele estava pensando daquela ideia para assim ele ter mais certeza de que aquele é o caminho e poder tomar uma decisão. Seja de começar a construir um produto novo melhorar algo que eles já façam. Então os nossos protótipos, a gente tem o objetivo que eles não sejam apenas legais, mas algo super estratégico para a empresa e que realmente vai ajudar a mudar como a, a empresa trabalha ou pensa sobre aquele aquele novo produto ou feature que eles querem desenvolver. E para isso, a gente começa com o Working Backwards. Então, muitas vezes, o cliente ainda não está familiarizado com a ideia e a gente responde as cinco perguntas, né? Quem é o cliente? Qual que é o problema ou oportunidade que ele quer resolver? Qual seria uma proposta de solução? Qual seria o benefício principal disso para o cliente dele, né? Depois, a gente parte já para um refinamento para entender como é que ele sabe que aquilo é exatamente o que o cliente precisa? Quais dados que existem para suportar aquela hipótese? E depois, a gente pensa na experiência do usuário. E aí, entra o protótipo. Para fazer o protótipo, a gente tem especialistas em UX no time, tem engenheiros e tem também um TPM que ajuda na concepção do que seria aquele produto. Então a gente começa com storyboards, faz um wireframe, entende a jornada do usuário e depois constrói. E aí, mostra para o cliente final, para entender se aquilo realmente é o que ele estava pensando. Depois desse processo que a gente construiu e definiu exatamente o que era, a gente faz uma demonstração para o cliente e depois a gente transiciona o código para o cliente. Então, a gente espera que o cliente, a partir dali, possa usar o que a gente está entregando para ele para construir, seja com o time dele ou se ele precisar de ajuda, a gente pode trazer um parceiro para ajudar ele a continuar essa jornada construindo e transformar aquele protótipo em um produto e ir para a produção. Ou, se ele precisar de ajuda da AWS, a gente também pode dar o suporte.
0: Lídio, a teoria é bem consistente né, da AWS, porém, a gente precisa entender como isso funciona. Na prática, realmente, né, no dia a dia. Poderia falar um exemplo de desenvolvimento que ocorreu usando essa metodologia?
3: Claro, claro. É sempre melhor. né, Como exemplo, fica mais fácil de se relacionar e entender como que acontece na prática. né. Um cliente do, da indústria têxtil, a Cotaminas, entrou em contato conosco. O CIO tinha uma visão de construir uma linha de produtos conectados. E ele queria construir um produto que pudesse ajudar as pessoas a dormir melhor. Então, era ainda uma, uma visão... E ele ainda não sabia qual seria a melhor maneira de transformar aquilo em um produto, né? E a gente começou o engajamento com eles, escrevemos um press release, da mesma maneira que o Ricardo comentou, né? Qual que é a sua visão no futuro que a imprensa vai falar sobre esse projeto? E uma vez que a gente tinha isso bastante claro, a gente propôs um escopo técnico e começou a construir o que viria a ser um smart pillow, um travesseiro inteligente. A ideia foi colocar vários sensores no travesseiro que pudessem coletar informação suficiente para entender como era a rotina de sono daquela pessoa. Quando ela estava na cama, quanto ela se mexia. E aí depois que a gente tivesse todos esses dados, a gente pudesse usar isso como entrada para um modelo de machine learning que pudesse entender o que exatamente está se passando naquele momento na na cama da, da pessoa que está utilizando o travesseiro. Então, a gente montou esse protótipo e o resultado foi bastante interessante, o cliente adorou e decidiu seguir é, com esse projeto. Então, a gente conectou ele com um parceiro que pudesse ajudar na parte de IoT. Então, ele fez um primeiro piloto, construiu um protótipo do, uma versão desse protótipo que pudesse ser usada no piloto. Né? No final, sensores embarcados ficaram do tamanho de uma moeda é, com uma bateria que dura dois anos. E, e eles começaram o piloto e lançaram finalmente como produto. No, no último ano, é o Persona, da, da Coteminas. E hoje está tá em beta já, com bastante gente usando. Eu, inclusive, tem um aqui em casa, estou testando.
2: Como essa metodologia da AWS aplicada, o que se espera de resultados de fato para o cliente em termos de inovação e de melhoria na relação da empresa com ele?
3: Perfeito. Com esses protótipos, a gente espera empoderar o cliente realmente para continuar executando essa metodologia com outros projetos internos, sem necessariamente envolver o nosso time. Então, por isso, essa parte de co-desenvolvimento é tão importante. No início do projeto, a gente já verifica se o cliente tem a intenção ou gostaria de fazer o co-desenvolvimento com a gente. Quando é o caso, a gente trabalha lado a lado mesmo, compartilhando o código e ajudando o projeto a se mover, e que ele fique mais confortável com, com a falha. Com a falha no, no sentido de que são experimentos que precisam acontecer para que o aprendizado aconteça. Com isso, a gente quer ter um, um resultado mais de longo prazo com o cliente, que ele se sinta mais confortável em inovar, adotar tecnologias da nuvem para facilitar o trabalho dele, como o uso de sistemas gerenciados, que não necessariamente requer que você tenha um data science do seu lado, para começar a experimentar com visão computacional, para começar a experimentar com algoritmos de forecasting. E assim, através da adoção da, da nuvem, ele tenha mais agilidade para testar essas novas ideias, e habilitar o time dele a fazer coisas novas, ainda que ainda não sejam especialistas na área.
0: Pessoal, pensando no longo prazo, quais são as estratégias da Amazon quando falamos de relacionamento com o cliente? E qual o papel da tecnologia para realmente atingir os objetivos da empresa a favor
1: do cliente, claro? Quando a gente fala na Amazon esse pensamento de longo prazo, a gente diz que ele se materializa através do que a gente chama de uma roda de crescimento. Essa roda de crescimento, como se fosse um volante, ela traz principalmente os pilares de promessa, de encantamento desse cliente. Quando eles são sustentáveis no longo prazo, ou quanto mais tempo eles são válidos, mais significa que a gente entendeu necessidades fundamentais para esse cliente. Esses pilares são, por exemplo, no caso da Amazon.com, são como por preço, seleção de produtos e conveniência. né? Todo e-commerce a gente pensa em torno de preço, em torno de seleção de produtos, né, o nosso catálogo, e quão fácil ou quão a gente consegue atender bem o nosso cliente, a conveniência. E essa roda de crescimento, ela materializa através desse volante pilares que a gente tem que executar e que a gente vai buscar como que cada um desses pontos influencia o próximo. Quando a gente fala de conveniência, facilidade de compra, ajuda a gente a girar tráfego no site. Quando eu tenho um bom tráfego no site é mais fácil eu conseguir vender esse site para vendedores terceiros. Eu atraio esses vendedores que querem colocar os seus produtos no meu site. Quando eu atraio esses vendedores, eu aumento a minha seleção de produtos, eu aumento o meu catálogo. Já passei por dois desses pilares dessa promessa de longo prazo. Só que eu não falei de preço, né? um cliente nunca vai falar para gente assim, nossa, que legal, né, Léo, poxa, seu e-commerce é muito bacana, né? tem muito produto, a seleção é incrível, a conveniência, a facilidade de comprar, o site é muito bom, o preço podia ser o dobro do, né, do mercado, o cliente nunca vai falar, ou seja, a gente precisa ter um olhar atento ao preço, e aí a gente olha para esse preço, como que a gente pode reduzir o preço dos nossos produtos em escala. A gente busca crescer o volume, né, por exemplo, do site, fazendo diversas ações, mas que elas tragam impacto no preço. Dessa forma, essas três promessas de longo prazo se tornam reais, concretas, e uma palavra que eu uso muito é intencionais. A intencionalidade, colocar essas promessas de longo prazo no papel, faz com que a gente busque como que a gente pode realizar isso. E mesmo que eu não tenha nenhuma ideia nova, né? mesmo que eu não pense em nada que seja quebrando um status quo ou trazendo uma nova invenção para o nosso site, eu sempre tenho oportunidade nessas promessas de longo prazo de encantar o cliente. Quando a gente fala de outros negócios da Amazon, cada um tem a sua promessa de longo prazo. A gente olha para os diferentes negócios com diferentes promessas de longo prazo. né? A AWS, parte de nuvem... Tem promessa em torno de preço, disponibilidade e segurança. Mesmo tendo 200 serviços disponíveis na AWS, eu não posso nunca descuidar de segurança. O Prime Video tem outras promessas. né? A qualidade, a capacidade de fazer o play dentro do Prime Video são promessas de relacionamento de longo prazo. Eu nunca posso descuidar. Sempre tem espaço para eu elevar a barra em torno disso. E a tecnologia, dentro desse processo, ela é suporte para fazer com que esse fator de encantamento aconteça. A gente olha dentro da Amazon tecnologia como um pilar fundamental para transformar essa visão de longo prazo, essa promessa de encantamento para o cliente, em algo que pode ser concreto. Inclusive, muitas das vezes, a gente reorganiza a tecnologia de uma forma como a gente nunca viu, Porque o nosso principal objetivo é manter esses pilares de promessa, de encantamento no longo prazo.
2: Para conseguir se relacionar melhor com seus clientes, é preciso ter o fator inovação presente em todo o processo. Ele é fundamental. E quando falamos sobre desenvolver e lançar um produto para o mercado, é importante ter essa observação de inovação para conseguir encantar o cliente da melhor forma possível. Nesse episódio especial, conversamos com o Ricardo e o Lídio, da AWS, que compartilharam sua visão e expertise sobre o assunto. Obrigado pela contribuição de vocês. Gostaria de passar o microfone para vocês darem uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Léo, Diego, a mensagem que eu queria deixar para todos os ouvintes aqui é que o mais importante de tudo é começar. O Lídio falou a respeito né, de que inovação é um processo... A palavra que eu gosto de usar muito, né? eu já usei intencionalidade, a segunda palavra que acompanha muito em todas as falas que eu tenho é aprender. Esse é um processo para a gente que não tem fim. Colocar o cliente no centro, buscar encantá-lo, significa olhar para como que a gente vai fazer algo que ele ainda não pediu para que a gente possa trazer esse fator de encantamento. E isso é algo que nunca tem uma linha de chegada. Eu sempre brinco que a gente pode ajudar diversas questões, diversos problemas, mas a gente nunca consegue ajudar quem não começa, quem não faz nada. Então, a mensagem minha final é que é importante começar, não tem fim. Muito obrigada.
3: Uma mensagem que eu tenho é bem parecida com a do Ricardo, mas é, é mais relacionada à palavra falha. Eu acho que a gente tem que começar a desmistificar um pouco a palavra falha. Às vezes as pessoas têm usam na conotação de que é algo catastrófico. Claro que ninguém quer algo catastrófico para sua empresa, mas falha no sentido mais suave da palavra tem que ser olhada como aprendizado, porque a inovação vai exigir falhas, vai exigir experimentação, que vão levar a falhas, e então aprendizado, como o Ricardo comentou, isso ainda sem ser um aprendizado a gente não tem inovação, a gente não tem evolução. Então olhar para a inovação como um processo constante de pequenas falhas que vão gerar aprendizados, sem dúvida faz todo a diferença. Mas só vai realmente ter impacto se você começar do cliente, entender realmente a necessidade. Por isso, o Working Backwards faz sentido para a gente. E a partir daí, fazer esse processo de interação, aprendizado interação, aprendizado para constantemente adicionar novas coisas que tornam a vida do cliente melhor.
0: Ricardo Elide, mais uma vez, obrigado. E para quem está acompanhando a gente, continuem nos acompanhando nas principais plataformas de áudio, Spotify e YouTube. E até os próximos episódios. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.